بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره سیزدهم در اردی بهشت سال 59 خبر شکست یک عملیات نظامی امریکا در ایران پخش شد که برای آزاد کردن وابستگان سفارت امریکا که ماها بود در اسارت دانشجویان خط امام به سر می بردند انجام شده بود. هلیکوپترهای امریکایی در صحرایی در نزدیکی شهر تبس سقوط کردند و سرنشینان در آتش سوختند. علت سقوط طوفان شن اعلام شد. به همراه این واقعه واژه امداد غیبی در ادبیات سیاسی باب شد که در گفتارهای فاتحانه واعظان مذهبی و حتی رسانه های رسمی کشور به کار برده می شد. برای ابراز شادی از این امداد غیبی در مسجدها مجلس شکرگزاری برپا شد و گروه گروه قشرهای گوناگون اجتماعی دست از کار و درس کشیدند و به راه پیمایی پرداختند. دبیرستان من هم برای شرکت در راه پیمایی تعطیل شد. مقصد لانه جاسوسی در خیابان طالقانی بود که به مکانی برای نمایش های مبالغ آمیز ضد امریکایی بدل شده بود و بازار دست فروشان مواد غذایی و نوشیدنی های سنتی و نشریه ها و پسترهای سیاسی آنجا رونق داشت. آن روز، کاریکاتورهای جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت امریکا که به یمن آن امداد غیبی بازنده این معرکه شده بود، به همراه تصاویر لاشه های هلیکوپترهای امریکایی روی شنهای صحرای تبس چاشنی تظاهرات شده بود. باز هم شعارهایی در پشتیبانی از دانشجویان خط امام و بر علیه لیبرال ها داده می شد. یک شب گزارشی از محل سقوط هلیکوپترهای امریکایی در تلویزیون پخش شد. آیت الله خلخالی و پاسداران همراهش فاتحانه در میان لاشه های سوخته ابزارهای جنگی و سربازان امریکایی راه میرفتند و با جست زننده قدرت نمایی میکردند. این تصویرها که از صفحه کوچک تلویزیون خانه ما پخش میشد، مادرم برافروخته به اتاق دوید و پدرم را صدا کرد. هر دو در آستانه در ایستاده بودند، خیره مانده بودند، سر تکان میدادند و جمله‌های در همی از سر خشم و انزجار می‌گفتند. آنان معتقد بودند که با این گونه تصویرهای جنجالی و پرعقده حقانیت مبارزه ایرانیان بر ضد سیاستهای استعماری امریکا محو و تجاوزگر در انظار جهانی به مظلوم بدل می شود. ضد امریکایی بودن در جامعه آن روز یک توافق عمومی قدرتمند بود که نخبه و آمی را به طور یکسان در بر می گرفت. پدر و مادرم و همه حزبی ها در این ضدیت که ریشه در نقش امریکا در کودتای 28 مرداد 
در حمایت گسترده از استبداد آریا مهری و تحمیل روابط سیاسی اقتصادی و نظامی استعمارگونه به ایران داشت صادقانه سهیم بودند اما شیوه های نوظهوری که در صحنه سیاست ایران برای مقابله با امریکا رخ مینمود و خارج از تمام چارچوب‌های اخلاقی و سازوکارهای متعارف سیاسی بود با منش آنان خانایی نداشت آنها با اعلام همبستگی با روحیه ضد استعماری جامعه اعلام کردند که چنانچه مدرکی از جاسوسی کارکنان سفارت به دست آمده باید هرچه سریعتر در یک دادگاه عادلانه و علنی محاکمه شوند و آنان که اتهام جاسوسی برشان وارد نیست هرچه زودتر آزاد میگفتند باید قاطعیت در برخورد با جاسوسی و توطعه را با حفظ معیارهای حقوقی همراه کرد سرانجام اما تعیین تکلیف کارکنان سفارت امریکا به همان مجلس واگذار شد که حزب جمهوری اسلامی با تقلب اکثریت کرسیهایش را به انحصار درآورده بود صاحبان اکثریت قاطع در آن مجلس سرمست از قدرت خود مجلس را یک دست نامیدند و به گذافگویی در باب رسالت آن در پیش برد هدفهای انقلابی و اسلامی خیش پرداختند. رئیس جمهور که انتقادهای آشکاری به انتخابات و ترکیب مجلس کرده بود سرانجام عقب نشینی کرد. مجلس را به رسمیت شناخت و در خرداد پنجا و نه افتتاح کرد. همزمان کاریکاتوری با زیرنویس مجلس یک دست در نشریه آرمان ملت چاپ شد. تصویر مرد ریشو و جند پوشی که یک دست و یک پا نداشت و بر اسای قرازهی تکیه داده بود، و سایه به سردر ورودی ساختمان مجلس شورا بدل شده بود. در سرمقاله این نشریه به تاریخ سیزده خرداد پنجاه و نه آمده است مردم از خود میپرسند آیا این مجلس شورای ملی که با کمال تأسف انتخابات آن با دخالتهای ناروای کار به دستان و تخلف ها و تقلب های فراوان همراه بوده است و سرانجام انحصارگران و سازشکاران بخش عمده کرسی های آن را در اختیار گرفتند قادر خواهد بود که نقش بزرگ خود را در این برهه تاریخی ایفا نماید در ادامه هم نوشته شده ولی به هر صورت همین مجلس هم نمیتواند شانه از زیر بار وظیفه سنگینی که بر عهده گرفته است خالی کند مردم میخواهند که این مجلس دست رئیس جمهور را در روی کارآوردن یک دولت توانمند و کارآمد باز گذارد که مسئولیت های قوه قانونگذاری و اجرایی به روشنی تفکیک شود و نمایندگان با دخالت های بیجا و کشمکش های وحدت مورد نیاز کشور را به خطر نیفکنند. مردم امیدوار هستند آن عده از نمایندگان که به دور از انحصارگری ها و با شیوهی درست برگزیده شدهاند 
خود را از اعتلاف های ناستوده کنار کشند و با ایجاد فراکسیان هایی که دارای برنامه های سنجیده و منطبق بر جدول ارزش های انقلاب باشد، تکیهگاه استواری برای رئیس جمهور شوند تا در تنظیم روابط قوای سگانه توفیق یابد و سرگردانی های زیانبار کنونی پایان گیرد. هفتنامه آرمان ملت، ارگان رسمی حزب ملت ایران بود که جایگزین نشریه اتحاد بزرگ شد. حزب این نشریه را از سال 1332 تا آن زمان در چهار برهه زمانی به صورت مخفیانه و آشکار منتشر کرده بود. دوره پنجم آن از نوروز 59 آغاز به انتشار کرد. پدرم در این نشریه نقش پررنگی یافت. حضور او در حاکمیت با کاهش امیدش به تحقق هدفهای انقلاب از راه مشارکت در قدرت رو به کاهش رفت تا جایی که به جدایی نهایی انجامید. با این همه او هنوز امید داشت که با اثبات ناتوانی سردمداران حکومتی مردم امکان انتخاب روشهای جایگزین سیاسی را خواهند داشت. این امکان را در گروه برقراری امنیت قضایی و آزادی های سیاسی و اجتماعی در جامعه و تمرکز قدرت در نهادهای قانونی میدانست. در مصاحبه‌ای با خبرگزاری پارس در خرداد 59 گفته است همه انتظار دارند که نظام جمهوری اسلامی ایران بر طبق قانون اساسی به وجود آید و قوای سگانه کشور به سرعت نظم را برقرار کنند من نمیدانم دیگر بقای شورای انقلاب وجود دادسراها و دادگاه‌های انقلاب وجود کمیته ها که هر یک برای خود پاسداران ویژه‌ای دارند و همه آنها در همه کارها دخالت می کنند برای چیست؟ به نظر من نباید هیچ نهادی ولو آنکه صفت انقلابی به آن داده شده باشد خارج از نهادهایی که در قانون اساسی پیشبینی شده کار خود را ادامه دهد. امروز میهن ما بیش از هر چیز به نظم و کار نیاز دارد و این هم جز از راه حکومت قانون و جز با وجود امنیت قضایی و امنیت شغلی برای مردم و جز با حفظ آزادی های فردی و اجتماعی تأمین نخواهد شد. نشریه آرمان ملت زیر نظر شورای نویسندگان متشکل از چند نفر از اعضای حزب از جمله مادرم تهیه میشد. صفحه بندی و کارهای چاپیان را آقای کریم خانی انجام میداد. پدرم نیز بخشی از وقت خود را در نوشتن و ویراستاری مطالب و شرکت در شورای نویسندگان آن میگذراند. 
دکتر صدوقی که در وزارت کار یکی از معاونهای او بود تنها غیر حزبی عضو این شورا بود. اتاق کار او در انتهای راه روی دفتر نشریه در طبقه سوم قرارگاه حزب در آن دوره به مکان عزیزی برای من بدل شد و ردی عمیق و دنبال دار بر تفکر و علایقم بر جای نهاد. اتاق کوچک و پر از دودی که هنوز در خیال گاهی درش را باز می کنم تا حضور گرامی او را که آنجا به فکر فرو می رفت به یاد آورم. از لای در سرک می کشیدم. او سرش را از روی نوشته ها بلند می کرد، چشمهایش برق می زد و با لبخندی می گفت بیا تو بیا تو. او پشت سر هم سیگار می کشید. گاهی حتی وقتی حرف میزد سیگارش را از کنار لبش بر نمی داشت. قد بلندی داشت با هیکلی درشت و نرم که حتی ذره چابکی و ورزیدگی در آن نبود. شانه هایش افتاده بودند، گردنش را کمی کج می گرفت، با لبخندی خجالتی و شیرین از زیر چشم به اطراف نگاه می کرد و دست پاچگیش را به وضوح می شد دید. چشمهایش اما همیشه می درخشیدند، مثل پنجره های کوچکی که به ذهن فرهیختهش باز می شدند. در آن اتاق کافی بود که من از او یک پرسش ساده کنم تا او شروع به حرف زدن کند و مرا روی بالهای خوشخرام اندیشهش به پرواز ببرد. در حرفهای او زمان افق میگشود و اصاره دانایی قرنها تفکر انسانی در واجه های پرتنین به رقص میافتاد. گاه شادمانه و سبکبال، و گاه در زربانی تند و پرشتاب. دکتر صدوقی برای من نوجوان نماینده ای از بزرگان اندیشه بشری بود. مانند فیلسوف های یا شعرای دانای قدیم ایران. گفته هایش مانند متن های پر ارزش سنگین از مفهوم بودند. من از شنیدن آنها به وجد می آمدم، و محو سخنان او می شدم آن اتاق کوچک پردود برای من مکانی شده بود برای دریافت ارزش تفکر و نقد در فراز و نشیب زمان و سپردن تعهدی ماندگار به این ارزش گاهی وقتی آنجا بودم پدرم در میزد و همانطور مثل من سرش را از لای در تو می کرد بعد میخندید و میگفت بابا جان نمیگذاری آقای دکتر کارشون رو بکنند. داخل اتاق که میشد گفتگوی آن دو با هم گرم میگرفت. بینشان پیوند ویژهای پا گرفته بود. در گفتگویشان فضایی از بدبستان باز میشد مانند هماغوشی عناصر ناهمگون که مملو و از جرقه های سرشاری است. تماشای گفتگوی آن دو که هر یک ذهن خیش را به روی دیگری میگشود تا در بستر پرتلاتم سیاست آن روزها میان واقعیت و آرمان راهی منطقی و ممکن باز شود ولع یادگیری را در من دامن میزد و سیاست را برایم جذاب میکرد یک روز که پدرمان اتاق را ترک کرد 
دکتر صدوقی گفت پدرت مثل یک درخت تنومند است که سالها از این زمین تغذیه کرده ریشه دوانده و شاخ و برگ پرورده و حالا زمان سایه افکندنش فرا رسیده در همان اتاق پردود بود که دکتر صدوقی برایم از لیبرالیسم گفت که آن روزها مانند فحشی در زبان غالب بر جامعه برای تختعی مدارا، تعامل و حتی آزادی به کار برده می شد. هنوز هم تشبیه زیبای او مرا به وجد می آورد. می گفت لیبرالیسم شوالیه جسوری است که خدمت بزرگی به پیشرفت اندیشه انسانگرایانه و تبیین دموکراسی در جهان کرده است و بایستی با احترام به خاک سپرده شود. در آن روزهای بهاری در اتاق او شبهی حضوری دائمی داشت به نام انقلاب فرهنگی. می گفت گرفتاری مفهوم انقلاب در چارچوب تنگ خشک سری جمعی خود محور و بیمقدار معزل بزرگی ساخته است. می گفت دسیسهی که زیر نام انقلاب فرهنگی در حال شکل گیری است، تباهی بزرگی در پی خواهد داشت انقلاب فرهنگی نیز مانند بسیاری از ترکیب های زبانی آن دوران شعار پر ادعایی بود که در ابتدا محتوای مشخصی نداشت تا که سرانجام ابزاری شد در دست اسلام گرایان انحصار طلب برای حذف نیروهای سیاسی دگراندیش سرآغازش در دستور شورای انقلاب بود برای برچیدن ستادهای گروه های سیاسی گوناگون در دانشگاه ها. به فاصله کوتاهی دانشگاه ها و مدرسه های عالی به کانون های رو در روی و تشنج بدل شدند که به درگیری های خونین انجامید. در واکنش شورای انقلاب بر خشونت افسود و دستور تخلیه مراکز آموزش عالی از دانشجویان را داد و برقراری امنیت را به کمیته مرکزی واگذار کرد که نهاد سرکوبگر آن دوران بود. موج التهاب جامعه را فرا گرفت و بسیاری از شخصیتها و گروههای سیاسی از جمله حزب ملت ایران را به اعتراض واداشت. حزب در اعلامیه‌ای به تاریخ 31 فروردین 59 زیر عنوان دگرگونی نظام آموزشی به حرکت‌های ضد دانشجویی نیاز ندارد نوشت هنوز زمزمه هایی به گوش می رسد که از توتعی بزرگتر یعنی تعطیل کردن مرکزهای آموزش عالی برای مدت دراز حکایت می کند و اگر چنین زشتکاری انجام شود بیشک دوران سازندگی انقلاب اسلامی ملت ایران را با خطری جدی روبرو خواهد کرد. حزب ملت ایران به دستندرکاران حکومت هشدار می دهد که هرگز گرد چنین برنامه نسنجیدی نروند و از همه دانشجویان با هر اندیشه و وابسته به هر سازمانی که هستند میخواهد هوشیاران خود را آماده خنسا کردن هر گونه توطعه در این زمینه سازند.
اگرچه اعتراض جپه گستردهی گشوده بود اما توافقی میان گروه های معترض پدید نیامد. رئیس جمهور که از ابتدای بروز ناآرامی ها از شیوه های سرکوب گرانه بر علیه دانشجویان انتقاد کرده بود به بهانه جلوگیری از خشونت بیشتر با تخلیه دانشگاه ها موافقت کرد و وزارت فرهنگ و آموزش عالی با صدور بخشنامهی کلیه مراکز آموزش عالی را از نیمه خرداد تعطیل اعلام کرد. این واقعه سراغاز سلطه شورای انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی و انجمنهای اسلامی بر مراکز آموزش عالی شد که هیچ رسالتی جز سرکوب اندیشه، تصفیه استادان و دانشجویان دگراندیش و رواج شیوه های پلیسی در دانشگاه ها نیافتند. دانشگاه ها بسته شدند، و انقلابی که برای ساختن آیندهی بهتر برپا شده بود راه آینده را به روی بخش بزرگی از جوانان جامعه بست بعد از ظهر یکی از روزهای بحرانی آن بهار من به همراه ادهی از دوستانم به دانشگاه تهران رفتم تا در مقاومت دانشجویان در برابر حمله به دانشگاه شرکت کنم. دانشگاه تهران از مدتها پیش یکی از جذابترین و عزیزترین مکانهای شهر برای من بود. آنجا بیش از هر جای دیگری در شهر حس ملموسی از بلوغ و استقلال می کردم. مدت بود که آرزو داشتم پس از دیپلم دانشجوی این دانشگاه بشوم. هر بار که برای پرسه های سیاسی و تنفس فضای انقلاب به خیابان جلوی دانشگاه یا درون محوطه دانشگاه رفته بودم، تصویر آینده خود را دیده بودم که با اعتماد به نفس در آن اطراف راه میرفت و حس شیرینی از بیصبری کرده بودم. برای ما جوانهایی که آن روز آنجا گرد آمدیم، دفاع از دانشگاه دفاع از آینده من بود. آیندهی که حزب اللهی ها قصد تصرفش را داشتند. حزب اللهی ها، درهای ورودی دانشگاه را محاصره کرده بودند. ما از نرده های زل شرقی دانشگاه بالا رفتیم و تمام آن اصر و غروب و شب را در دانشگاه ماندیم. در زل غربی دانشگاه زد و خرد شدیدی در گرفته بود که گفته میشد چند زخمی به جای گذاشته. گاهی سنگ های درشتی از فراز نرده های دانشگاه به درون یا بیرون پرتاب میشد. صدای پرخاش از دو سو می آمد. چند جا نرده ها کنده شده بودند. تجمعها پراکنده و در حفاظ دیوارهای ساختمان ها بود. خاطرم از این روز پر از چهره های و جوانی است که بحث می کنند و کلافند. 
یک بار که از نزدیک چمن دانشگاه میگذشتم صدای تیراندازی بالا گرفت و همه سراسیم خودشان را روی زمین انداختند با تاریکی هوا گفته شد که دانشگاه را محاصره کرده اند و هر کس را که خارج می شود کتک میزنند و بازداشت می کنند. از میان تمام دوستانم تنها بابک خواهرزاده آقای کریم خانی که به سفارش او خود را همیشه موظف به مراقبت از من میدانست همراهم بود. بابک یک سال از من کوچکتر بود اما قد بلند و هیکل درشتی داشت و از سنش بزرگتر به نظر می رسید. او از یک درخت بالا رفت و پلاکاردی را که آنجا آویزان مانده بود برای من که میلرزیدم پایین آورد تا دور خود بپیچم. روی آن با رنگ قرمز نوشته بود دانشگاه سنگر آزادی. خاطره لرزش آن شب را جسمم به یاد سپرد. لرزشی از جنس یعص و انزوا که از همراهی با لشگری شکست خورده بر بدن می نشیند. از رفتن به همراه گروهی که اراده جمعیش کرخت شده و هر یک از اعضایش سلول منفردی است که بار سنگین شکست را به تنهایی بر دوش میکشد. در یکی از روزهای آخر سال تحصیلی و وسط امتحانهای نهایی به همراه یکی از سمیمیترین دوستانم که همراه تلاشها و پرسه های سیاسی آن دوره من بود به تظاهرات سازمان مجاهدین خلق در استادیوم ورزشی امجدیه در نزدیکی خانه من رفتم. درگیری های خشونتبار در جامعه اوج مهیبی گرفته بود، به ویژه فعالیت های سازمان مجاهدین خلق به طور روزافزونی مورد حجوم نیروهای حزب اللهی قرار می گرفت و به زد و خورد می انجامید. چرایی و چگونگی بروز خشونت در تظاهرات ذهن ما را به شدت به خود مشغول کرده بود. آن دوستم که یک سال از من کوچکتر بود از همان ابتدای آشنایی ما جزمیت من را نداشت. اما من هم به مرور و در طی چند ماه گذشته تغییر کرده بودم. هنوز لباسهایم اونیفورموار بودند، اما بیشتر شبیه اونیفورمهای مدارس دخترانه شده بودند. دامنهای منظم و تیره که چند پیلی داشتند و تا زیر زانوهایم را می پوشاندند با پیراهنهای ساده و اتو کشیده و کفش جورابهای اسپورت. اگر گاهی در محیطهای عمومی روسری سرم میکردم دیگر آنها شبیه روسریهای زنان آراسته نسل مادر بزرگم شده بودند. از خشکی اندیشه های اسلام گرایانه یا چپگرا روی گردان شده بودم. استدلال های شعارگونهشان ذهنم را راضی نمیکرد و قطعیتشان برایم جذاب نبود. 
تلاش برای درک روندهای اجتماعی معموریت جذاب و نویافته هم شده بود. برداشتهایم را در زبان هوشمندانه‌ای که وام گرفته از زبان خانواده سیاسیم بود برای اطرافیان میگفتم و در این گفتگوها حس بلوغ میکردم. حالا که به آن روزها فکر میکنم و آن دخترکی که من بودم نمیدانم دلم برایش میسوزد یا از جدیت و خوشباوری او خنده میگیرد. آن روز آخر خرداد ماه سال 59 دخترک تنها به قصد مشاهده به همراه بهترین دوستش به اطراف امجدیه رفت. برای درک لحظه تبدیل اختلاف فکری به زد و خرد جسمی. لحظه تبدیل اعتقاد به سیلی و مشت که مانند یک بیماری در شهر شیوع پیدا کرده بود و فضای جامعه را روز به روز ملتهب تر می کرد. آن دو دختر، با علایق و افکار و لباسهای مشابه روی جدول خیابان ایستاده بودند. به اطراف سرک میکشیدند و جمعیت را نظاره میکردند. درون استادیوم مملو و از جوانان هوادار سازمان مجاهدین بود. تنین شعارهای یک صدایشان استادیوم را میلرزاند. جلوی استادیوم، دو گروه در برابر هم صف کشیده بودند مجاهدین از یک سو و حزب اللهی ها از سوی دیگر در فاصله چند متری میان آنها کمیته ها و پاسدارها در گروه های چند نفری ایستاده بودند اسلحه داشتند گردن به این سو و آن سو میکشیدند و ابراز وجود میکردند گاهی صدای پرتحکمی از میان آنان می گفت برو عقب برو عقب. بعد یک باره چنان که در توافقی با هم هر دو شروع به دادن شعار کردند. حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله. مجاهد می رزمد استبداد می لرزد. حیجان و نیرو بدنهایشان را اشباع کرده بود، و تهدید مشتهای گره کردشان را در فاصله میان آنها تنفر می جوشید در یک لحظه که چنان سریع گذشت که مهلتی برای مشاهده نگذاشت آنها به هم حمله ور شدند آنجایی که آن دو دختر ایستاده بودند دیگر حاشیه واقعه نبود واقعی چنان شدتی داشت که حضور هیچ حاشیه ای را تاب نمی آورد. مانند سقوط بهمن سنگ بیمهار فرو غلطید. سیلی و مشت و لگد بود که به بدنشان میخورد. موهایشان کشیده میشد، لباسهایشان جر میخورد و دیگر هیچ حفاظی میان جسم شکننده آنان و خشونت دیگران وجود نداشت. هیچ امکانی یا حتی جسارتی برای دفاع نداشتند. با صدای رگبار مسلسلی آن بدنهای مهاجم از دختران دست کشیدند و آنان روی زمین خیابان ماندند. یک پاسدار بازوی او را گرفت با شدت از زمین بلندش کرد و از میان جمعیت بیرون برد. آنجا بازویش را محکم فشار داد، صورتش را به صورت او نزدیک کرد و در لحن وقیهانهی گفت برید گمشید. 
در سکوت همراه دوستش به راه افتاد. نگاه دریده از بیزاری آن پاسدار هنوز ذهن او را اشغال کرده بود و بدنش جا به جا پر از ضربان درد و تحقیر شده بود که به خانه رسید. مخفی از نگاه برادر کوچکش از پله ها بالا رفت و در حمام را پشت سرش قفل کرد. در آینه به خود چشم دوخت. همان آینه ای که هر روز صبح با دقت به تصویر خود در آن نگاه کرده بود تا اطمینان یابد که شبیه انقلاب است. او کبودی های بدنش و شکاف دردناک ذهنش را از اطرافیانش حتی از مادرش مخفی کرد و کابوس آن روز را به حافظه من سپرد. کابوس دخترک ساده لوهی که شیفته انقلاب بود و در آرزوی درک مردم بی حفاظ پا به محلکه میگذاشت تا از آنان که مردم خطاب می شدند کتک بخورد و در تنهایی و بخت به کبودی های بدنش خیره بماند. ابراهیم نامیست که من روی پسر جوانی که محافظ رسمی پدرم بود میگذارم. او از یک محله فقیرنشین و مذهبی در جنوب شهر تهران میآمد. چشمهایی سبز و نگاهی پرشرم داشت. موهایش را سربازی میزد. ریش منظم و کوتاهی داشت مانند موهایش به رنگ قهوهی روشن. قدش متوسط بود، اندام ورزیده ای داشت و هر روز صبح زود بعد از نماز در حیات خانه ورزش رزمی می کرد. دوره سربازی را در یک یگان ویژه گذرانده بود و در خفا به مهارتهای نظامی که در این دوره اندوخته بود می نازید. اما به زبان نمی آورد چون این آموزش ها را در ارتش شاه دیده بود. ابراهیم یکی از آن محافظهایی بود که در روزهای اول انقلاب ساکن خانه ما شدند. تنها کسی از آنان که باقی ماند. در یکی از روزهای آخر بهمن سال 57 آقای جمعه ابراهیم را با تعریفهای زیادی از صداقت و نجابتش به پدرم معرفی کرد و از آن پس او ساکن اتاقی در زیرزمین خانه ما شد. او یک کلچ داشت که به کمرش میبست و یک موتور بزرگ داشت که گوشه حیات خانه پارک میکرد و اسباب بازی محبوب آرش شده بود. ابراهیم از مدتی پیش از انقلاب عضو یک گروه تئاتر بود که از جوانان مذهبی مخالف شاه تشکیل شده بود. کارگردان آن گروه محسن مخملباف بود که بعدها فیلمساز معروفی شد. یک بار که این گروه نمایشی در دانشگاه تهران به اجرا گذاشته بود، من هم به تماشای آن رفتم. یک نمایش شعاری و سیاسی بود که در آن دوره به عنوان هنر متعهد و انقلابی ارج و قرب زیادی داشت. 
ابراهیم نقش یک درویش میان سال را بازی می کرد که آخر نمایش به سمبل آغاز قیام در وسط سن زانو میزد شمشیری را در گلدانی فرو می کرد و به آن آب میداد. بعد آیه ای از قرآن را میخواند. ابراهیم هوش متوسطی داشت، سوادی متوسط و ایمانی استوار به مذهب اسلام. اما هیچ وقت متعصب به نظر نمی آمد. او در محیط زندگی ما حضوری خانگی پیدا کرده بود. به شوخی های مادرم می خندید، با آرش بازی می کرد و سر به سر می گذاشت، به بدخلقی های حسین سر تکان می داد و پدرم بابا جان صدایش می زد. من هم مثل یک عضو خانواده به او اونس گرفته بودم. گاهی با او گپ های سیاسی و عقیدتی می زدم و گاهی هم سر به سرش می گذاشتم اما نه آنقدر که باعث دلخوریش بشود. خبر مرگ ابراهیم را پس از انتقال جسدش به پزشک قانونی از معمور کلانتری که به خانه ما تلفن کرد شنیدم. صبح آن روز با موتور از خانه بیرون رفته بود و در خیابان شلوغی تصادف کرده بود. پیشانیش به جدول خیابان خورده و جا به جا درگذشته بود. من آنقدر از شنیدن این خبر متأثر و بیتاب شده بودم که بیوقفه گریه می کردم. پس از مدت کوتاهی یکی از حزبی ها با سر و روی آشفته به خانه آمد. من به آشپزخانه رفتم تا خود را از او مخفی کنم. او همراه حسین از پله های زیر زمین پایین رفت. در اتاق ابراهیم، دنبال شناسنامه او میگشت که باید به پزشک قانونی تحویل داده میشد. مدتی طول کشید تا او از پله ها بالا آمد. از لای در آشپزخانه دیدمش که با قدم های آرامی رد شد. سرش پایین بود و زیر لب فحش میداد. نمک به حرام. در دستش یک ضبط صوت بسیار کوچک و یک کیسه پلاستیکی پر از نوارهای کوچک داشت و زیر بغلش یک پوشه زده بود. ابراهیم حرفهای پدرم را روی آن نوارهای کوچک با آن ضبط صوت جیبی مخصوص ضبط کرده و فهرست تمام کسانی را که به دفتر حزب و خانه ما رفت و آمد کرده بودند، با توضیحاتی در مورد آنها روی کاغذهای درون آن پوشه یادداشت کرده بود. او یک خبرچین بود که در خانه ما زندگی می کرد. بعد از رفتن آن فرد حزبی من هنوز مبهوت بودم که دوباره زنگ در زده شد. این بار آقای جمعه بود. مدتها بود او را ندیده بودم. راه سیاسیش را از پدرم جدا کرده بود و در دادستانی انقلاب کاری شده بود. هنوز همان کت و شلوار و اتونه کشیده را به داشت و دکمه های پیراهنش را تا بالا بسته بود. با سرعت از پله های ایوان بالا آمد و به من گفت برای بردن وسایل شخصی ابراهیم آمده است و یک راست به زیر زمین خانه رفت. عشقای من همچنان میریخت که او پس از مدتی از پله ها بالا آمد 
و از من پرسید آیا کس دیگری پیش از او به اتاق ابراهیم رفته است؟ من سرم را به نفی تکان دادم. او رفت و من دیگر هیچگاه ندیدمش. آن شب پدر و مادرم در اتاق کار نشسته بودند. لای در باز بود و من از شکافی آن دو را می دیدم. پدرم سرش را در دستهایش گرفته بود و آرنجهایش را روی زانوهایش گذاشته بود. مادرم پهلوی او روی صندلی نشسته بود، پایش را روی هم انداخته بود و مچ پایش را به عصبیتی تکان تکان میداد. میدانستم که راجع به ابراهیم حرف میزنند، اما نمیخواستم بشنوم یا شاید توان شنیدن نداشتم. رویا روی با واقعیت تلخ و بقرنج جاسوسی ابراهیم بار سنگینی بود که من در خفای ذهنم از کشیدن آن سر باز میزدم. پردای آن روز به همراه پدر و مادرم و چند نفر از حزبی ها به خاک سپاری ابراهیم رفتم. این بار اولی بود که خانواده او را می دیدم. زنهایی در چادرهای سیاه که روی زمین خاکی کنار گور ابراهیم گرد مادر درشت هیکل او نشسته بودند با بیتابی گریه می کردند و با دستهایشان بر سینه و سر می کوبیدند. مادر ابراهیم در خاک چنگ میزد. چشمهای پف کرده و قرمزش را به آسمان دوخته بود و مرسیه ی تلخی میخواند. مدتها طول کشید تا دو تصویر متفاوت ابراهیم در ذهن من یکی شد. تا باور کردم که پشت حضور خانگی و گرم او یک بدخواه نظارگر خانه ما بوده است. تا دریافتم که ضبط صوتی که او در جیبش مخفی داشت برای او مانند انگشتر عقیقش که آیه روی آن حک شده بود نشان ایمان و اعتقادش بوده است که مدرک جمع کردن بر علیه پدرم برای او مانند رماز و روزهاش مانند بازی در تئاترهای مذهبی از سر تعهد به انقلاب و جزی از وظایف شرعیش بوده است ابراهیم نماینده ای از نظام حکومتی جدید بود. نظامی که از مذهب ابزاری برای توجیه اعمال غیر انسانی ساخت و اخلاق را تنها به نفع خود تعویل کرد. نظامی که هیچ حریمی برای منتقدانش نشناخت. آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.